0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回から先生、空き家問題について、お話を伺っているんですけれども。はい。はい。えまあ、前回は被害の拡大が指摘される、その空き家問題についてですね。その空き家の増加数についての公式。空き家の増加数は。新築戸数から解体戸数を引いて、でそこからその世帯の増加数をまあ引いたものに等しいと、うん、まあそういうシンプルな公式をえ紹介したんですけれども、このうちその世帯数をもう決まってるものだとすると、問題は残る新築戸数とまあ解体戸数とまあいうことになるわけですけれども、うん、まあ現状、政府・自治体の対策は、解体戸数の増加の方に偏っていると。まあ、そういうことをお話ししたわけです。うんうん、で、今日は新築戸数の方に着目して、ちょっと考えてみて。うん新築個数をじゃ減らすっていうことですか。まああのちょっとえそうですね。これから考えてみましょう。<笑>わかりました。はい。でまあ日本ではですね、毎年約百万戸の住宅が新築されてるわけですね。うん、で実はこれはアメリカの新築住宅個数とあんまり変わらないんですね。そうなんですか。えー、で一方日本の人口は一億二千万人で三億二千万人いるアメリカの二点五分の一なんですね。うん、でこのことは新築住宅に入居する割合がまあ日本人はアメリカ人よりも高くて。で逆に中古住宅に入居する人の割合は、まあ、低いことを示しているわけですねで、実際にそのデータからもです、ね、住宅取引件数に占める中古住宅の割合ですね、でこれは日本ではわずか 15% 程度なのに対して、アメリカでは 80% 以上、ね、ということで、まあ、データも裏付けてるわけです、そのことも裏付けてるわけですね、こうしたその違いの背景にはです、ね、まあ、日本人の新築志向があるんじゃないかと思うんですね。はいはいで内閣府の調査によるとですね、購入したい住宅としてはですね、新築小建てというのが六割以上を占めて、うん、で新築マンションが一割、で以下まあ中古の小建てそれから中古のマンションとまあ続く結果になっているんですね。うん、でまたリクルートによるその日米を比較した十一、えー、式調査によりあのよりますと。はい住み替え回数ではアメリカ人が平均 6.4 回なのに対して、うんまあ、日本人は 3.7 回、より日本人の方がこうが定着型でまた、家に対するその価値観に関する質問では日本人が疲れを癒すとかです、ね、家族の団らんなどと、まあ、そういうイメージで捉えているのに対して、うん、アメリカ人の捉え方はこれはあの投資対象とはっきりしているんですね。うんでまあ、新築、まあ、特にその注文住宅なんかの場合では、ですねその時の家族の特性に合わせたまあ重要なデザインの家を作ることができるわけですし、うん、で何よりこう新品というメリットがあるわけですね。うん、しかし、その分、デメリットも大きくて、購入価格も割高になりますし、それから新築した家に住み続けたのでは、まあ、家族構成の変化に応じた柔軟な住み方とい、まあまああのは、ちょっと難しい面ですね。で、えー、現に日本人はアメリカ人より、まあ、少ない住み替え回数で、まあ、我慢していると、まあ、うん、いうことになるわけですね。で、また、その既存住宅としての、その流通が、限られて。いることそれから個々の事情を反映した間取りを選ぶことから要するに汎用性が乏しいということで,です、ね、価値が減少するペースがの早いんですね、うん、アメリカの住宅の2倍以上のペースで、まあ、日本の住宅の価値っていうのは減少していくんですね、うんうん、かつてはこれをです、ねまあ、土地価格の上昇が補った面があるんですけれども、はい、まあ現在ではまあそういったことはまあごく一部に限られる、うん、ということだろうと思いますね。でさらにその資産価値が急速になくなるとすればです、ね、家を建てる時の資本とかもまあそれに応じたものとなってです、ね、したがって総じてその貧弱な住宅とまあいうことになりがちなわけですね。でも,もちろん、地震が多い土地柄とか、まあ、そもそもの広報の、あるいはその両方の国の,その人口動態などにもまあ違いはあるわけですけれども。まあいずれにしてもその日本人は新築振興のおかげで大きな犠牲を払っている可能性があるわけですねこうしたその日本人の新築振興というのはあの日本人生来のものとまあ言えるんだろうかと、まあ、実は政策やその経済的な事情によってですね後から形作られた可能性もあると思うんですね。まあ、例えばその政府にによるる数々の住宅建設に関わる支援措置で今でこそ,その中古住宅にもまあ対象が広がったものもまあ多いですけれども、まあ、所得税、贈与税、登録免許税不動産取得税などの減税措置あるいは住宅取得に関わる金利優遇など、まあ、新築住宅中心の手厚い支援が行われてきたんですね。そそうした背景にはまあ住宅投資ののももでで見るとまあ3ですけれども関連産業への誘発効果まで考えると、我が国の GDP の 10% 前後にまで達するというその住宅建設の経済効果であるとか、あるいは建設業の就業者というのはまあ全体で450万人程度いるわけですけれども、これをですね住宅建設関連に絞ると、もう少し減るわけですけれども、逆にその関連産業まで含めて考えるとです、ね、まあ、ほぼ同じ程度の就業者がいると推計されるんですけれども、はい、まあこういうその雇用のの面での影響の大きさというのもあるわけですね。で、従って、その新築振興をにわかにあの脱するとまあ、いうことは相当こう。困難が予想されるわけです。けれども、うん、まあ空き家問題が深刻化する今日ですね。まあ、そろそろこの呪縛から解き放たれてもいいんじゃないだろうか。というふうに思えるわけですね。で、新築の際はある程度その標準化された間取りのしっかりした。家を建てて手入れすることによって資産価値を維持しながら。で必要に応じた住み替えをすると、まあ、こういう方向へのかじの取りによって、まあ、結果的に新築コスプを抑制する形の空き家数のコントロールと、まあ、いうことが考えられてもいいんではないかと、まあ、いうことなんですねで。こちらの方が日本人のこうもったいない精神にも、まあ、より沿った解決法かもしれないと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はい、結果として貧弱なその住宅事情につながっている可能性のある日本人のまあ新築志向ですね、まあ、空き家問題をきっかけに、これからの脱却を図ってもまあ良い時期にまあ来てるんではないかなというふうに思われます。えー、ただ実はもう一つ空き家対策としてですね住居以外のの利用というのもあるんですねうでこうした活用というのは一次現在車の住宅という分類になって、まあ、空き家の定義からこう外れるることになるんですねで実際にあの一定の管理もまあ期待されると、まあ、いうことになりますので、まあ、これも解決策にはなり得るわけですけれども、まあ、件数面での貢献はそれほどにはならないかもしれない、まあ、一応このことを付け,付け加えておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです